0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe.
1: Esta noche permítame compartir con usted acerca de la esperanza y la fe. Yo sé que al empezar el año este 2021 y al terminar el año anterior, muchos expresamos nuestros deseos de bienestar, de prosperidad, de salud para nuestra familia y para nuestros amigos. Muchos nos trazamos metas, y quizá a estas alturas del año 2021, aunque apenas han pasado pocas semanas, algunos ya perdieron la esperanza. Algunos se propusieron bajar de peso, ir al gimnasio, y a estas alturas ya dejaron de asistir. Otros se propusieron metas de leer la Biblia, de no faltar a los cultos, y pues igual han fallado y no han podido cumplir con lo que se propusieron. Otros a lo mejor planificaron mejorar sus relaciones interpersonales, ya sea con su cónyuge, con su familia o con compañeros de trabajo. Y a estas alturas la situación sigue siendo la misma, las personas siguen teniendo conflictos con usted y no hablemos más de la situación económica y política de nuestro país. Pareciera que apenas empezando el año, muchos ya han perdido la esperanza. Pero seguramente usted ha escuchado ese famoso dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y esta noche quiero que tomemos un tiempo, unos minutos, para estudiar un poquito en qué consiste la esperanza y la fe, y que podamos ser fortalecidos a través de la Palabra del Señor. Quiero que vean este video, el cual nos va a ayudar a tener bien claros algunos conceptos acerca de la esperanza que aparecen en la Palabra del Señor. Véanlo por favor, y luego vamos a continuar con el desarrollo de este tema, esperando que el Señor nos guíe, a través de este breve estudio que vamos a realizar en esta noche. Ponga atención, por favor.
0: Digamos que quieres describir el sentimiento de anticipar un futuro que es mejor que el presente. Podrías estar nervioso, emocionado, tal vez inseguro. Pero la mayoría de nosotros conocemos esa experiencia. Le llamamos esperanza. Es un estado de anticipación y es crucial para una experiencia humana saludable. Y es un concepto realmente importante en la Biblia. De hecho, hay muchas palabras para esperanza en los lenguajes antiguos de la Biblia. Todas son fascinantes. En el Antiguo Testamento hay dos palabras hebreas principales que se traducen como esperanza. La primera es Yahal, que simplemente significa esperar por como en la historia de Noé y el arca. Mientras cedían las aguas del diluvio, Noé tuvo que yahal durante semanas. La otra palabra hebrea es kava, que también significa esperar. Está relacionada con la palabra hebrea kav, que significa cordón. Cuando tiras de un kav con fuerza, produces un estado de tensión hasta que hay liberación. Eso es Kava, el sentimiento de tensión y expectativa mientras esperas que algo suceda. El profeta Isaías ilustra a Dios como un agricultor que siembra viñas y luego cavaea por buenas uvas. O el profeta Miqueas habla de los agricultores que tanto cava como yahal por el rocío de la mañana para que humedezca la tierra. Así que en el hebreo bíblico, la esperanza se trata de la espera o la expectativa. Pero, ¿esperar para qué? En el periodo de los profetas de Israel, la nación estaba sumiéndose en la autodestrucción. Isaías dijo, en este momento el Señor está ocultando su rostro de Israel, así que yo cavá por él. La única esperanza que Isaías tenía en esos días oscuros era la esperanza de Dios mismo. Encontrarás esa misma noción de esperanza por todo el libro de Salmos, donde estas palabras aparecen más de 40 veces. En casi todos los casos, lo que las personas están esperando es a Dios Como en el Salmo 130, el poeta clama desde la profundidad de la angustia Yo cavá en el Señor, oh Israel, yahal en el Señor Porque en el Señor hay misericordia él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. La esperanza bíblica se basa en una persona, lo cual la hace diferente al optimismo. El optimismo se trata de elegir ver en cualquier situación cómo las circunstancias podrían terminar bien. Pero la esperanza bíblica no se enfoca en las circunstancias. De hecho, las personas con esperanza en la Biblia frecuentemente reconocen que no hay evidencia de que las cosas mejorarán. Pero aún así, eliges tener esperanza, como el profeta Oseas. Él vivió en tiempos oscuros en los que Israel estaba siendo oprimido por imperios extranjeros. Y él eligió la esperanza cuando dijo, Dios podría transformar este valle de problemas en una puerta de esperanza. Como el día en que Israel subió de la tierra de Egipto, Dios había sorprendido a su pueblo con redención en los días del Éxodo, y Él podría hacer lo mismo otra vez. Así que es la fidelidad pasada de Dios la que motiva la esperanza para el futuro. Miras hacia adelante al mirar hacia atrás, confiando solamente en el carácter de Dios. Como el poeta del Salmo 39 que dice, «Y ahora, Señor, en que yo cavá, en ti está mi yahal. En el Nuevo Testamento, los primeros seguidores de Jesús cultivaron un hábito de esperanza similar. Ellos creían que la vida, muerte y resurrección de Jesús era la sorprendente respuesta de Dios a nuestra esclavitud, a la maldad y a la muerte. La tumba vacía abrió una nueva puerta de esperanza. Ellos usaban la palabra griega el pis para describir esta anticipación. El apóstol Pedro dijo que la resurrección de Jesús habría una esperanza viva a las que las personas podían renacer para convertirse en un tipo nuevo y diferente de humanos. Más de una vez, el apóstol Pablo dice, «Las buenas nuevas de Jesús anuncian la El peace de gloria». En ambos casos, esta El Pis se basa en una persona, el Jesús resucitado que ha vencido a la muerte. Esta esperanza no era solo para los humanos Los apóstoles creían que lo que le sucedió a Jesús en la resurrección Era un vistazo de lo que Dios había planeado para el universo entero En palabras de Pablo, es una esperanza que la creación misma será liberada de la esclavitud a la corrupción a la libertad Cuando los hijos de Dios sean glorificados Así que la esperanza cristiana es valiente, esperando que la humanidad y el universo entero sean rescatados de la maldad y la muerte. Algunos dirían que es una locura, y, y quizá lo es, pero la esperanza bíblica no es optimismo basado en las probabilidades. Es la elección de esperar que Dios traiga un futuro que es tan sorprendente como un hombre crucificado resucitando de los muertos. La esperanza cristiana voltea a ver al Jesús resucitado para mirar hacia adelante. Así que esperamos. Y de eso se tratan las palabras bíblicas para la esperanza.
1: Bien, hermanos, luego de haber visto esos videos y ver los conceptos que aparecen en el Antiguo Testamento acerca de la palabra esperanza, Kabah y Yahab, podemos tener un poquito más de claridad Acerca de lo que significa para nosotros como creyentes el tener esperanza y fe y a pesar de las circunstancias que nos puedan estar rodeando a pesar de nuestras propias limitaciones podemos entonces eh, avanzar como pueblo de Dios y cumplir todos los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado como su iglesia quiero pedirle que me acompañe en oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta noche. Padre Celestial, en esta noche venimos a tu presencia como tu pueblo, como tu iglesia, agradecidos por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y permaneces para siempre. Gracias porque tu palabra también es verdadera y fiel, porque tus promesas se van a cumplir y en Cristo Jesús todas ellas son sí y amén. Esta noche queremos pedir que nos ayudes como tus hijos, como tu pueblo, como aquellos que tú has llamado para servirte. Y para dar testimonio de Jesucristo, para que podamos ser fortalecidos en nuestra fe, para que tengamos una esperanza firme, viva y verdadera, que nos permita estar siempre confiados, Señor, sabiendo que a pesar de las circunstancias, a pesar de las limitantes que tenemos, a pesar de los temores y ansiedades que muchas veces llenan nuestros pensamientos, podemos estar seguros que Tú estás con nosotros. Toca el corazón de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor, háblanos a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos revele cada vez más de ti para conocerte, Señor, tal como tú nos conoces a nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Hermanos, como les había mencionado, vamos a tomar un tiempo para meditar en algunos pasajes y tratar de fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza en tiempos que son bastante convulsionados. En donde vemos circunstancias que muchas veces nos llenan de temor, nos llenan de ansiedad, muchos dudan e incluso algunos podrían pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no es así. El problema como seres humanos, a pesar de ser creyentes o los problemas que podemos enfrentar, lo voy a enlistar esta noche en dos o tres categorías. En primer lugar, solemos depositar nuestra confianza y esperanza en los hombres. Muchas veces nuestra confianza, nuestra esperanza es de que aquellos que tienen alguna capacidad de decisión, los que tienen poder, los que nos hacen promesas de que las cosas van a mejorar, nos fallan. Y es que ellos también son seres humanos y están limitados en sí mismos. Dice el profeta, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Ya el profeta nos decía que nosotros no podemos estar dependiendo de los hombres, no podemos estar pensando que el brazo de un hombre, que un ejército humano, que un político, aún que un amigo es el que nos va a rescatar y nos va a sacar adelante. Tampoco nosotros, tampoco nosotros podemos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia experiencia. Ya el año pasado nos ha demostrado que un pequeño virus invisible nos puede poner en crisis. Y puede poner de rodillas al mundo, nos pone a temblar y mete en crisis todas aquellas eh, situaciones, empresas, organizaciones que parecían tan grandes y poderosas, ahora todos encerrados en casa, atemorizados por un pequeño virus. Así que la esperanza y la confianza que muchos tenían en la capacidad intelectual del hombre, en el poderío de las naciones, en la riqueza, pues simplemente se vino al suelo. Nuestro segundo problema es que solemos poner nuestra mirada en las circunstancias. ¿Recuerda usted aquella escena cuando los discípulos estaban en la barca y venía, había una gran tormenta y de pronto Jesús aparece caminando sobre las aguas, calma la tormenta, calma la tempestad e incluso Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo baje y camine sobre las aguas. Pedro camina sobre las aguas, pero de pronto... Deja de poner la vista en Jesús y la pone en la tormenta, en el viento, en las olas y comienza a hundirse Es exactamente lo que nos sucede a nosotros también Quitamos nuestra vista del Señor y la ponemos en las circunstancias Y entonces vemos que a nuestro alrededor la tormenta es fuerte Que los vientos nos sacuden Que todo aquello que nos parecía seguro de pronto se esfuma y se vuelve inseguro Y entonces esas circunstancias nos llenan de ansiedad nos hacen dudar, dudamos de nosotros mismos, dudamos de la presencia del Señor y entonces no hayamos que hacer. Y nos enfermamos y nos llenamos de angustia y no podemos dormir y comienzan los desórdenes también en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, desórdenes alimenticios y ahí pues entramos en crisis. Y nuestro tercer problema, solemos olvidar las victorias que Dios nos ha dado en el pasado. Qué importante es que siempre estemos recordando aquellas grandes victorias que el Señor nos ha dado. El pueblo de Israel, si usted recuerda el Salmo 78, tenía como una costumbre el poder dar testimonio de generación a generación de las grandes obras que Dios había hecho con ellos, de cómo con brazo poderoso, con brazo extendido, les había sacado de Egipto y les había llevado por el desierto y les había dado protección contra los ejércitos enemigos y les había hecho entrar a la tierra prometida esto era algo que el pueblo de Israel practicaba continuamente y creo que nosotros como cristianos también debemos hacer reunirnos alrededor de la mesa y poder compartir aquellas victorias que Dios nos ha dado para que entonces podamos darle la gloria a Dios pero también para que podamos tener en nuestras mentes y corazones esa confianza, esa seguridad de que el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy y es el Dios de mañana Todo el tiempo Está en las manos de Dios Y Él es Señor sobre todo Incluso del tiempo y las circunstancias Así que si nosotros nos olvidamos De las grandes victorias Que hemos tenido en el pasado Vamos a tener dudas para el presente Y para el futuro Esos son básicamente en esas tres áreas Nuestros grandes problemas Pero cuáles son nuestras grandes soluciones En primer lugar quiero compartir con ustedes Dos textos Hablando de la esperanza, que eh, vimos los conceptos en el video, dos eh, salmos en los cuales aparece desarrollado un poco lo que es este, este concepto de esperanza. Y el primero de ellos es el Salmo 62. Si tienes su vida en la mano, por favor busque el Salmo 62 y vamos a leerle el versículo 5 al 8. Dice así: Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. No sé si percibió usted en este Salmo que la esperanza, la confianza y la fortaleza no está en que cambien las circunstancias, no está en que otras personas acudan a nuestro rescate, incluso no está en que yo sea capaz de vencer a mis enemigos o de aprender y adaptarme a las circunstancias, de ninguna manera. Lo que vemos en este Salmo, en esta porción del Salmo, es que Dios es mi esperanza, en Él tengo que esperar, en Él está mi expectativa de que hay algo mejor que viene para mi vida. Que a pesar de que las cosas no están saliendo como yo lo deseo y son diferentes, Dios está conmigo y Él es mi roca sobre la cual voy a estar parado, sobre su palabra, sobre sus promesas y esas son firmes. Y lo que dice el salmista, Dios es mi salvación y mi gloria, en Él voy a esperar. Dice también el Salmo 130, vamos un poquito más adelante. Salmo 130 del versículo 5 en adelante, y dice así: Espero al Señor, lo espero con toda mi alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en él hay amor inagotable, en él hay plena redención. Mire qué hermoso Salmo. Porque nos está diciendo que es en el Señor en quien confía y espera nuestra alma. Es en su palabra en la que yo pongo mi esperanza. Una vez más, la confianza no debe estar puesta en las circunstancias en que estas cambien, en que el viento esté a favor nuestro. No, de ninguna manera. Mi esperanza no está puesta tampoco en otros hombres, aunque así me ofrezcan muchas cosas y hablen bonito. El hombre es incapaz de poder satisfacer nuestras necesidades más profundas, pero yo aquí, en quien voy a tener mi esperanza y en quien voy a estar confiando es en el Señor y lo haré con toda mi alma y con todo mi corazón, dice acá que en él hay amor inagotable y en él hay plena redención, Dios por amor a su nombre no nos va a fallar y ese amor es tan Grande, es tan incondicional que nos dio a su Hijo. Y con Él, juntamente con Él, nos ha dado todas las cosas. Por lo tanto, debemos estar confiados que en Él tenemos una esperanza firme. Y nuestra fe, entonces, no debe flaquear. Pero para que nuestra esperanza no se pierda con el paso del tiempo, necesitamos que su hermana gemela, la fe, también se vea fortalecida. ¿Cuál es la diferencia entre esperanza y fe? ¿Acaso son lo mismo? Creo que no, hermanos. Y vamos a hablar un poquito entonces de la fe. La diferencia entre la fe y la esperanza es que la fe es hoy. Hoy debemos nosotros declarar fe, tener fe. La esperanza es para el futuro. Debemos tener fe y, como les repito, tenerla hoy en el Señor. De otra forma, solo, estemos, solo estaremos practicando un positivismo vacío. Cuando nosotros no tenemos fe, pero solamente expresamos esperanza. Y mucha gente dice, bueno, repita las cosas buenas, repita lo que usted desea. Eh, rodéese de gente que hable de cosas solamente positivas. No se reúna con aquellos que le dicen cosas tristes o que a usted no le gusta Eso es positivismo. O como dice un conocido... Eh, deportista salvadoreño, positivité, pero eso, hermano, para empezar, no existe. Pero si sí el positivismo, mucha gente piensa que por el simple hecho de desear las cosas o de repetir aquellas cosas que usted anhela o de reunirse con personas que solo le van a decir cosas buenas, las cosas van a cambiar. Déjeme decirle que no, eso es una ilusión, no es una esperanza. La fe. Es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es firme. No es fe simplemente por el hecho de repetir las cosas. O el simple hecho de decir. Sí, yo tengo fe. La fe es algo firme. Es una convicción. Es una creencia firme en el corazón. ¿Y en quién es esa fe? El objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos 8, 24, 25. Porque con esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Ahí está la diferencia entre fe y esperanza. Y entonces, ¿cómo vamos a fortalecer nuestra fe el día de hoy para que nuestra esperanza permanezca a lo largo del tiempo? En primer lugar, ¿En quién creemos? En Dios, en Jesucristo. Y Él es fiel, porque Él es fiel a su palabra. Dios nunca cambia y nunca falla. Deuteronomio 32.4 dice, Él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. No practica la injusticia. Él es recto y justo. Precisamente en el carácter de Dios, en su fidelidad, en que Él nunca cambie, en que Él nunca nos dejará de amar, está puesta nuestra fe. Y ahí está nuestra primera anca para fortalecer nuestra fe. ¿En quién creemos? En su carácter, en la bondad y fidelidad de Dios que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Una segunda anca, en la resurrección de Jesús tenemos una esperanza viva. Si usted cree en Jesucristo, cree en el poder de la resurrección, ese mismo poder que le levantó de entre los muertos está obrando el día de hoy en usted y en mí, está obrando en la iglesia, ese mismo poder que depositó Dios en Jesucristo para vencer a la muerte, al pecado y a Satanás a través de la resurrección, ese mismo poder está disponible para usted y para mí el día de hoy, y esa es nuestra fe, y por lo tanto, esa es nuestra esperanza para el futuro Porque así como Jesucristo fue levantado de entre los muertos Y glorificado para ir al Padre Nosotros un día también vamos a ser levantados de entre los muertos Y si no hemos muerto vamos a ser transformados Para ser glorificados a semejanza de Jesucristo en su resurrección Y eso es una esperanza que tenemos a futuro Pero que tiene sentido a partir de nuestra fe el día de hoy en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, vamos a, a reafirmar esta esperanza. Dice así, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva». Hermanos, nuestra esperanza no está puesta solamente en buenos deseos, no solamente en una expectativa de que las cosas van a ser mejor eh, en el futuro o en la eternidad. No es positivismo de repetir cosas buenas o de juntarnos con gente que nos diga solo cosas que nos agradan. No, nuestra esperanza es una esperanza viva, puesta en Jesucristo, quien fue levantado de los muertos, quien venció al pecado y a la muerte y a Satanás. Y esa es nuestra fe el día de hoy y es nuestra esperanza para el futuro y para la eternidad. La resurrección de Jesucristo nos ha dado la victoria. Y, y juntamente con eso, la seguridad de nuestra salvación y el cumplimiento de todas sus promesas. Por eso, el día de hoy, si usted tiene angustia, si usted tiene ansiedad, o alguien en su familia, o alguno amigo, algunos compañeros de trabajo, están angustiados por la enfermedad, por la crisis económica, por las dudas del futuro. Simplemente usted tiene que comunicarles que en Jesucristo hay esperanza. Pero para eso tiene que depositar la fe en Él hoy mismo. Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad que tenemos para que como hijos de Dios, como iglesia, podamos proclamar a Jesucristo como Señor y como nuestra esperanza viva. No podemos dejarnos llevar por los temores. No podemos permanecer escondidos todo el tiempo. Tenemos que seguir adelante, por supuesto, siendo sabios, siendo prudentes, pero sin perder las oportunidades. Los tiempos que vivimos son malos, por lo tanto debemos redimir bien el tiempo y aprovechar cada oportunidad para dar a conocer a Jesucristo. Él ha vencido el temor, Él ha vencido el pecado, Él ha vencido la muerte y en Él tenemos una esperanza viva a partir de nuestra fe en Él el día de hoy. El corazón del Evangelio es que Jesús resucitó de entre los muertos. Y en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, Pablo escribió esto. En primer lugar les he enseñado lo mismo que yo escribí. Que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Así que hermanos, este es el mensaje sencillo del Evangelio. Este es el mensaje que el mundo necesita escuchar el día de hoy. La fe... Esa victoria de Jesucristo, esa fe que tenemos en Él, en sus promesas, esa fidelidad en el carácter de Dios, es la base sobre la cual nosotros vamos a tener esperanza también para el futuro. No perdamos entonces la paz, no perdamos el horizonte de lo que Dios tiene para nosotros en este año 2021, pero proclamemos esta palabra de fe. Proclamemos esta esperanza bienaventurada y viva que tenemos en Jesucristo y démoslo a conocer a los que están a nuestro alrededor, pero también practiquémoslo nosotros mismos. ¿Cuál es la clave? Que usted esté en la presencia del Señor todos los días, en oración, en su palabra, conociendo esas promesas tan grandes que en Jesucristo tenemos, conociendo que en Él tenemos victoria y seguros, con la convicción firme, de que a través de Jesucristo y de ese poder que ha obrado en Él en la resurrección, también nosotros tenemos esa esperanza viva de ser transformados a su imagen y semejanza. Hermanos, que el Señor les bendiga, que Él les fortalezca, que Él les llene de su paz y que usted practique entonces el día de hoy la fe para que se llene de esperanza para todo lo que resta de este año y hasta el día en que Jesucristo vuelva por nosotros. Gracias por compartir esta noche con nosotros y que usted y su familia sean bendecidos. Buenas noches.
0: ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.